0: Olá, eu sou a psicóloga Vanessa Cavassani. Esse podcast é uma referência ao dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Eu gravo no mês de maio, não especificamente nessa data, mas eu não poderia deixar de fazer um podcast sobre essa campanha. Por quê? Porque esquecer é permitir e lembrar é combater. Por mais que me doa falar sobre este assunto, por mais que a gente não queira é, falar muitas vezes sobre esse assunto, é muito importante, porque as aparências enganam e a violência sexual pode estar em lugares que você não imagina. E é preciso orientar os filhos, escutar o que as crianças têm a dizer. A logo da campanha é Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças e Adolescentes. É representada por uma flor que representa ao mesmo tempo a beleza, mas ao mesmo tempo a fragilidade das crianças e dos pré-adolescentes. No miolo está, é, essas, estão essas crianças e pré-adolescentes. E é representado pela cor laranja por sinal de alerta em volta às pétalas, que seriam um meio de proteção. O abuso sexual ele deixa a maioria das pessoas incomodadas, porque é triste pensar que adultos causem dor física e psicológica nas crianças, para satisfazer os seus próprios desejos, especialmente quando esses adultos são amigos ou confiáveis membros da família, segundo o autor Watson. Então, nós ficamos muitas vezes incomodados até de levantar a bandeira dessa campanha, mas é preciso, é importante, porque há maus tratos que geram a, as doenças de vários tipos, privação de alimentos, roupas, de um abrigo de amor, Abusos físicos, levando a óbito violência psicológica, que é sempre repetitiva e intencional. Muitas vezes praticado por familiares, envolvendo a violência não só física, mas verbal. Então, é preciso espalharmos mais essa campanha, não somente no mês de maio. Por isso, eu deixo registrado aqui, nesse podcast, porque o silêncio ele perdoa o agressor e reforça o seu poder sobre a vítima e o abuso dificilmente é revelado por conta de sentimentos que a pessoa carrega seja criança ou pré-adolescente ou uma pessoa adulta carrega a culpa a vergonha a ignorância de uma sociedade frente ao abuso sexual porque existe isso sim e a baixa tolerância a tudo isso o que define então o abuso sexual estimular e, ou controlar a sexualidade do outro. O propósito da relação quando é a satisfação do agressor que fala mais alto. O adulto que vem com autoritarismo. A violação de regras sociais e familiares e um ciclo evolutivo de conflitos e agressões. Estupro, incesto, abusos Abuso sexual familiar, pedofilia, pornografia, geram a conotação do abuso sexual. Colocar uma criança para assistir um filme pornô, ou assistir um filme pornô na frente de um filho, por exemplo, traz a conotação de um abuso sexual, além do mal que pode fazer para o próprio adulto que tem em si na sua rotina, o que seja eventualmente esse tipo de prática e pode gerar a síndrome do segredo que eu vou mencionar ainda nesse podcast. Quero registrar aqui uma grande estatística triste do abuso sexual intrafamiliar porque 50% do abuso é cometido por membros da família em famílias disfuncionais, tendo presença de alcoolismo, drogadição, autoritarismo ou excesso de moralidade, a passividade ou permissividade em excesso, ausência de afeto e vínculo e cônjuges com relação sexual inadequada. Sabe quando o pai, a mãe, o casal, Dorme junto com o filho, tenha sua relação sexual, isso é uma conotação de abuso e é algo que é, presenciamos com muita, é, é muito corriqueiro que isso aconteça. E é algo que precisa ser compreendido como abuso e pode gerar problemas emocionais e comportamentais na vida da criança. Carícias que violam a privacidade sexual. Pai ou mãe que permanece muito tempo a sós com seus filhos. Filhas que desempenham o papel de mãe. Filhos que desempenham o papel de pai. Aqui eu não falo de fazer coisas na rotina para ajudar os pais. Eu falo de desempenhar mesmo. Há crianças que assumem o papel que é de uma mãe, que não é pertinente ao seu ciclo assim como meninos também. Filhos que apresentam comportamento autodestrutivo e que apresentam comportamento sexual inadequado. É preciso observar os sintomas, ficar atento às causas e ter um olhar mais amplo sobre esse contexto do abuso sexual. Vamos explorar esses tipos de olhares, então. Vamos olhar para o microsistema, onde a gente analisa as relações intrafamiliares, a relação conjugal, como essa relação conjugal, como essa relação com os pais e os filhos. O exossistema, que analisa a influência do trabalho dos pais e do grupo social que a família faz parte. Vamos observar o macrosistema que considera as crenças culturais e os valores e o desenvolvimento ontogenético que é as diferenças individuais que os pais trazem de suas histórias de vida, da sua própria infância. Devemos considerar histórias de negligência, abuso fí físico e sexual na infância dos adultos abusadores, desenvolvimento da socialização, como é a prática com a paternidade, com a maternidade, mudanças radicais na vida e pais abusadores frequentemente apresentam histórias de maus tratos em sua infância e ignorância em relação ao cuidado dos filhos passando assim de geração para geração, gerando uma cadeia, uma reprodução das coisas ruins. Especificamente, essa síndrome do segredo, ela acontece quando o pai satisfaz o seu desejo sexual, utilizando-se da criança, No momento em que a mesma busca apoio emocional e por ser dependente, por ser frágil o pai por ter uma relação conjugal muitas vezes conflituosa satisfaz o seu desejo nesse momento através da vida da criança, então a criança e o pré-adolescente é seduzida recebe ameaças e surge então a síndrome do segredo. Uma análise do exo Sistema revela que o desemprego é uma grande causa de abuso sexual, um grande fator de risco. Níveis baixos de satisfação no trabalho. Famílias que começam a se isolar de uma sociedade, de vizinhos, para manter esse ciclo vicioso e doentio, e as crises de estresse, quando não se tem uma rede de apoio social do município, da comunidade dos trabalhos prestados por cada município, através de rede de proteção de apoio, vence os atos abusivos. O abuso extrafamiliar podem acontecer em escolas, creches, lares, abrigos, geralmente por adultos que cuidam das crianças e adolescentes e até mesmo por menores de 18 anos. Porque o que mais define o abuso não é a diferença de idade, mas a relação de poder. Pode, sim, uma criança, né, um adolescente, um jovem de 15, 16 anos, praticar abuso com crianças menores por conta disso, porque o que define o abuso não é a diferença de idade, mas a relação de poder. A distância emocional, a falta de diálogo, a rejeição, a negligência dos pais torna a criança mais vulnerável ao abuso e o grau de severidade é a duração desse abuso quanto que essa criança e esse pré-adolescente foi abusado e ninguém nunca descobriu o grau de violência que sofreu durante esse abuso e quanto maior a diferença de idade do abusador para quem foi abusado mais grave esse abuso se torna e quanto maior a proximidade e intimidade piores são as consequências e quando a ausência de figuras parentais protetoras e o apoio social também gera um grau maior de severidade desse abuso. Vamos compreender algumas, alguns sintomas comuns, na idade pré-escolar, que pode nos fazer pensar melhor sobre o abuso, já que estamos falando exatamente sobre isso. Ansiedade, pesadelos, crises mesmo de ansiedade, comportamento sexual inapropriado na fase pré-escolar. Na idade escolar, medo distúrbios neuróticos, agressão, pesadelos, problemas escolares, hiperatividade, comportamento regressivo. Na adolescência, depressão, isolamento, comportamento suicida, autoagressão, queixas somáticas, né? dores, por exemplo, de cabeça, dor na barriga, queixas que aparentemente parecem doenças psicossomáticas, atos ilegais, roubos, surtos, fuga, abuso de substância, álcool, droga, uso abusivo dessas substâncias, comportamento sexual inadequado. E de uma maneira geral, idades maiores, né? isolamento, dificuldade de confiar no outro, compartilhar, Menos as coisas, retraimento, sentimentos de culpa, consequências físicas, como traumas, gravidez, doenças sexualmente transmissíveis, sofrimento emocional intenso. Então, de uma maneira geral, esses sintomas podem conotar, sim, um abuso sexual. Sei que muitos desses sintomas estão presentes na vida de crianças e adolescentes que não passam por abuso sexual. Mas, segundo a literatura, são sintomas que podem nos levar a refletir sobre isso. Eu gravo esse podcast, confesso que uma dor no coração, porque eu sei eu vivencio, já cuidei, sempre cuidamos enquanto psicólogos de circunstâncias assim. E elas acontecem. E nós precisamos tirar as vendas dos nossos olhos para ajudar, para prevenir, para não gerar uma ferida na alma das pessoas que sofrem abuso. Enquanto sociedade sermos menos preconceituosos em relação ao abuso. Porque ele pode acontecer em qualquer família. Há estudos, sim, né? que o desemprego pode trazer é, essa questão do abuso. Estamos vivendo uma pandemia. Quantos desempregos estamos vivendo? E também quantos desempregos estamos vivendo? E não é por isso que a família vai cometer um abuso. Então, esse podcast eu quero que você ouça é de coração aberto, para de fato ajudarmos sem preconceito e sermos agentes transformadores, espalhando essa informação para que muitas crianças e pré-adolescentes não venham passar por isso. Que Deus abençoe a sua vida obrigada por ouvir, encaminhe esse podcast para alguém, vamos falar sobre esse assunto, por mais que nos doa, está doendo ainda mais a vida de alguém e podemos impedir que um novo abuso sexual aconteça, gerando informações e encorajamento para que a pessoa fale sobre isso, sobre as suas dores, que Deus te abençoe.